0: Das führen Roboter heutzutage aus, direkt nah an der Baustelle und da gibt es halt riesige Einsparpotenziale. Also manuell haben die Mitarbeiter ca. 16 Stunden pro Tonne gebraucht und wir haben das mit der Roboterautomatisierung auf eine Stunde pro Tonne reduzieren können. Das Baugespräch,
1: der Podcast von Zeppelin Rental. In Sachen Automatisierung sehen sich viele Kunden in der Baubranche heute da, wo die Autobauer vor 50 Jahren waren. Diese These des Technologieunternehmens ABB im Handelsblatt hat mich hellhörig werden lassen. Denn blickt man heute in Produktionsstätten von Mercedes und Co., so sieht man große Robotersysteme, die blitzschnell schweißen oder Karosserien auch wie von Geisterhand lackieren. Kann man damit auch bald im Bau rechnen? Oder wie sieht sie aus, die automatisierte Baustelle der Zukunft? Und welche automatisierten Lösungen kommen denn schon heute in der Bauindustrie zum Einsatz? Darüber sprechen wir heute in das Baugespräch. Ich bin Harriet Krüger und ich bin heute zu Besuch in Friedberg im Taunus bei ABB Robotics, wo mich Herr Grummelfanger empfängt. Er ist Leiter der Robotics Division in Deutschland. Und leitet darüber hinaus das gesamte Automobil- und Zuliefergeschäft. Hallo Herr Rommelfanger.
0: Hallo Frau Krüger und herzlich willkommen in Friedberg bei AWB. Ja,
1: vielen Dank. Ich habe ja gerade schon eine kleine Führung bekommen. Es ist zwar Homeoffice-bedingt relativ leer, aber umso schöner, dass Sie den Weg auf sich genommen haben.
0: Die Roboter sind zumindest noch da. Ja,
1: die konnte ich beim Reinkommen <lacht> bewundern. Herr Rommelfanger, Sie haben mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der Robotik- und Automatisierungsbranche. Warum braucht die Bauindustrie überhaupt robotergestützte Automatisierungslösungen?
0: Also ich glaube, die Bauindustrie macht gerade einen Wandel durch, den andere Industrien auch schon durchgemacht haben. Und da gibt es viele Aspekte, die da reinspielen. Zum einen äh, als allererstes mal zu nennen, der Bedarf an Wohnraum wächst immens. Es gibt Zahlen, die halt sagen, dass 68 Prozent der Bevölkerung äh, zukünftig in Städten leben bis 2050, was heute irgendwie ungefähr 55 Prozent sind. Also ein enorm, enormer Zuwachs an Urbanisierung. Dazu kommt natürlich äh, ein Trend zu Ein-Personen-Haushalten, single -Haushalten nebenzu und nicht zuletzt der demografische Wandel. Also die die Leute werden älter letztendlich. Da auch dann äh, ein zweiter Aspekt natürlich, der Arbeits- und äh, Fachkräftemangel. Ähm, wir haben uns bei Eurostat mal erkundigt, momentan gibt es mehr als 200.000 offene Stellen in dem Sektor. Das heißt, ähm, eine wirkliche Knappheit an, an Mitarbeitern und an Personal in dem in dem Bauumfeld. Das ist natürlich ein großer Aspekt, wo wir mit Automatisierung unterstützen können. Also das Thema, die im Bau sind, Prozesse seit 100 Jahren circa gleichbleibend. Das ist natürlich ein großes Potenzial, durch Automatisierung, Produktivität und Gewinnspann nach oben zu bringen. Arbeitskräftemangel, Materialkosten sind heutzutage durch Lieferengpässe. Das kriegen wir alles Hautnahme momentan mitsteigen durch die Decke. Also da auch wirklich ein großer Druck halt, Produktivität zu steigern letztendlich.
1: Ja, was das Thema Fachkräftemangel angeht, habe ich gesehen, dass ABB sogar schon eine Studie erhoben hat. Genau. Das fand ich super spannend. Demnach werden 91 Prozent der Bauunternehmen in den kommenden zehn Jahren einen Mangel an Fachkräften haben.
0: Genau. Und in der Studie sagt es ja auch, dass ein Großteil der Unternehmen halt als Ausweg oder als Lösungsansatz das Thema Automatisierung und auch kurzfristig oder mittelfristig in Automatisierungslösungen investieren möchten, was in der Vergangenheit bis jetzt noch nicht wirklich der Fall war, muss man sagen.
1: Man hört ja immer wieder das Argument, dass Roboter Arbeitsplätze wegnehmen würden.
0: Die Automatisierung hilft den Unternehmen halt, wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Wir helfen den Unternehmen in der Wettbewerbsfähigkeit, sich zu steigern. Und der Ansatz bei Robotern, und da gibt es viele Statistiken drüber, dass die Roboter nicht die Arbeitsplätze wegnehmen, sondern den Unternehmen helfen, wettbewerbsfähig am Markt zu sein und letztendlich in vielen Prozessen auch mit den Mitarbeitern Hand in Hand leben. Und was man nicht vergessen darf, Roboter in erster Linie ersetzen Arbeitsplätze, wo man heute sich extrem schwer tut, überhaupt noch Personal zu finden. Also wirklich schwere, äh, schwere Arbeiten durchzuführen, äh, wiederholende Tätigkeiten durchzuführen, äh, in gesundheitsgefährdenden äh, Umgebungen durchzuführen. Alles da, wo man heute... Dass Menschen auch gar nicht mehr zumuten möchte und wo man auch keine, keine Mitarbeiter heutzutage mehr dazu bewegen kann, in diese Bereiche einzusteigen.
1: Genau und ich greife es auch direkt gerne auf, das Thema Sicherheit. Das hatten wir nämlich auch schon bei Zeppelin Rental. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der Minen entschärfen wollte und dann haben wir einen Doser so umgebaut, dass der ferngesteuert werden konnte. Man will natürlich da keine Leute vor Ort haben.
0: Genau, ich glaube auch darüber gibt es ja Statistiken, dass viele Unfälle und auch tödliche Unfälle in der Baubranche natürlich, äh, stattfinden Und auch da gibt es sicherlich sehr, sehr interessante Ansätze, das durch Roboterlösungen halt zu ersetzen und damit halt auch diesen Aspekt äh, letztendlich zu, äh, zu verbessern.
1: Ja, aber robotergestützte Automatisierungslösungen kommen ja auch der Umwelt zugute. Sie haben es schon eingangs erwähnt, am Bau enden heute 15 bis 30 Prozent des Materials als Abfall. Welche Erfahrungen hat ABB da schon gemacht?
0: Wir arbeiten gerade an Lösungen im 3D-Druck, zum Beispiel im Betonbereich, wo man halt wirklich zum einen halt innovativ, kreativ arbeiten kann durch Lösungen 3D-Druck, also wirklich aus dem Design heraus über den Roboter in 3D-Druckverfahren Betonteile herzustellen. Und das natürlich halt mit Zero Waste letztendlich, also wirklich aus dem Design heraus über unsere Simulationsplattform, über unsere Tools letztendlich den Roboter dahin zu bringen, dass er im 3D-Druck -3D diese diese Komponenten halt fertigt und genau mit dem Materialbedarf fertigt der halt benötigt wird letztendlich.
1: Haben Sie eventuell noch ein konkreteres Beispiel, Stichwort Intelligent City? Da habe ich ähm, was drüber gelesen, das fand ich wirklich super interessant.
0: Das, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Beispiel, weil bei dem Kunden Intelligent City in Kanada äh, fertigen Roboter heutzutage in der Werkshalle äh, Holzbauteile äh, mit vielen verschiedenen Technologien von der Handhabung, äh, viele verschiedene Prozesse von, von Kleben, äh, Verschrauben etc., und äh, was unser Kunde dadurch erreicht hat, ist, dass er ein Drittel weniger Produktionskosten erreicht hat. Und auch der Holzabfall ist um 30 Prozent in dem Zusammenhang gesunken. Also Automatisierung birgt dann großes Potenzial, äh, nicht nur effizienter zu sein, sondern auch äh, Materialien wirklich äh, wirtschaftlicher und effizienter einzusetzen.
1: Ähm, wenn man diese ganzen Vorteile hört, dann fragt man sich natürlich, warum Automatisierung eigentlich noch überhaupt keine tragende Rolle in der Bauindustrie spielt. Vor welchen Herausforderungen stehen wir denn? Warum läuft man nicht an einer Baustelle vorbei und dann sieht man da 30 Roboter fleißig arbeiten?
0: Also zunächst mal für Automatisierung bedarf es wirklich eine, erstmal eine Änderung im Mindset und ein grund, grundlegendes Umdenken. Und ich glaube, an dem Zustand war die Baubranche bis dato halt nicht. Hinzu kommt, dass man bis dato sehr, sehr stark immer in getrennten Disziplinen gearbeitet hat. Vom Architekten über den Bauunternehmer bis hinten vielleicht die Leute, die auf der Baustelle gearbeitet haben. Man muss, glaube ich, mehr in die Richtung denken wie ein Fertigungsunternehmen, also wirklich die Prozesse durchgängig miteinander verknüpfen, über digitale Lösungen miteinander verknüpfen und dann wirklich in einen Zustand zu kommen, vom Mindset her, dass man wie ein Fertigungsunternehmen arbeitet. Und dann hat man auch die Gelegenheit, Prozesse wirklich dahin zu bringen, dass sie gut zu automatisieren sind.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, ist im Moment einfach noch das Spannungsfeld zu groß. Genau. Auf der einen Seite von standardisierten Prozessen, die ja letztendlich eine fabrikähnliche Umgebung benötigen und dann die Realität auf der Baustelle, die, ich sage jetzt mal, im besten Fall dynamisch organisiert ist.
0: Genau, ich glaube, wenn in Richtung, wenn man den Fertigungsprozess in die Werkshalle legt, ist es natürlich einfacher, den Automatisierungsprozess durchzuführen. Auf der Baustelle werden wir, glaube ich, noch lange Menschen sehen. Es wird sicherlich ein, einzelne Lösungen geben, Beispiel Bohrapplikationen, vielleicht Spritzapplikationen, sowas, wo Roboter zum Einsatz kommen. Aber ich glaube, das erste große Potenzial liegt tatsächlich darin, die Fertigungsprozesse in die Werkshalle zu verlagern.
1: Trotzdem gibt es ja schon Roboter, die heute auf Baustellen zum Einsatz kommen. Also ich denke hier zum Beispiel an den Hund Spot von der Firma Boston Dynamics. Das hatten wir ja schon auch in unserer ersten Episode mit Christoph Afeld thematisiert. Ähm Spot ist ein Roboterhund, der sich dank Sensoren und Kameras eigenständig auf der Baustelle bewegen kann. Treppen steigen, Türen öffnen und dann im Zuge dessen auch den Baufortschritt dokumentieren. Was natürlich ein guter Vorteil ist, gerade für die ganzen Bauleiter, die nicht extra rausfahren müssen und dann den Rohbau selbst begutachten müssen.
0: Also wir haben auch Beispiele, wo wir schon auf den Baustellen Anwendungen durchgeführt haben. Ein ganz tolles Beispiel finde ich jemals bei der Firma Schindler, einer der führenden Hersteller von Aufzügen, die halt einen Roboter dazu genutzt haben, im Aufzugsschacht Ankerbolzen zu setzen, also eine Bohrapplikation und dann das Setzen der Ankerbolzen. Und der Roboter an einer Winde halt selbstständig den Aufzugsschacht, äh, sage ich mal, hinaufklettert. Und das halt wirklich ähm, mit allen Vorteilen, die der Roboter an der Stelle mitbringt. Kontinuität, 24-7-Einsatzmöglichkeiten, rund um die Uhr arbeiten zu können, etc., also da gibt es wirklich schon ganz, ganz tolle Beispiele. Ein anderes Beispiel ähm, ist die Firma Skanska in Schweden, ein ganz, ganz großer Anbieter im Baugewerbe, bei dem wir halt ähm, Lösungen auf die Baustelle gebracht haben, um diese Bewährungskörper, die halt das Betonmaterial halt unterstützen, automatisiert herzustellen. Das heißt, diese fingerdicken Stahlstäbe, die halt heutzutage noch manuell ähm, mit, mit Draht verflochten werden und so weiter, das haben wir halt auf die Baustelle verlagert. Das führen Roboter heutzutage aus, direkt nah an der Baustelle. Und da gibt es halt riesige Einsparpotenziale. Also manuell haben die Mitarbeiter circa 16 Stunden pro Tonne gebraucht. Und wir haben das mit der Roboterautomatisierung auf eine Stunde pro Tonne reduzieren können. Und natürlich den Transportaufwand deutlich reduzieren können, weil wir das nah an die an die Baustelle gebracht haben. Also es gibt Beispiele. Es sind noch sehr, sage ich mal, Insellösungen, die man an der Baustelle findet. Aber es gibt Beispiele, wo die Automatisierung und die Robotik und auch ABB schon Einzug gehalten haben.
1: Und ist das jetzt ein Pilotprojekt? Oder weil, also wenn ich jetzt so die Zahlen höre, was da an Arbeitszeit eingespart werden kann, kann ich mir vorstellen, dass da schon das ein oder andere Bauunternehmen mal bei Ihnen angeklopft hat und hat gesagt, können wir diesen Roboter auch haben?
0: Also es sind tatsächlich noch Pilotprojekte und wir sind, was das angeht, am Anfang und die Lösungen, die angefragt werden, sind sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell. Also man kann doch keinen wirklich ganz, ganz großen Trend erkennen. Aber Automatisierung startet immer mit Insellösungen, Pilotprojekten oder sogenannten Proof of Concepts, wo man wirklich dann mal darstellt, dass Automatisierung möglich ist und dass es Lösungen gibt. Und äh, ich denke, solche, wenn sowas dann... Ähm publik wird, dann skaliert so ein Thema natürlich auch relativ schnell.
1: Ja, aber diese robotergestützten Automatisierungslösungen, die finden ja letztendlich nicht auf der Baustelle statt. Also auch bei den Bewährungskörben, die sie gerade thematisiert haben. Sondern es wird eine fabrikähnliche Umgebung in der Nähe von der Baustelle geschaffen. Dort finden dann die Arbeiten statt und die fertigen Produkte werden dann anschließend wiederum auf die Baustelle gebracht.
0: Genau. dass die Werkshalle oder eine hallenähnliche Situation eigentlich die, die, die Fabrik der Zukunft fürs Baugewerbe. Haltet. Also wirklich Modular arbeiten, modular designen, modular fertigen, also wirklich diese Fertigungsprozesse auch so zu gestalten, dass sie für Automatisierung irgendwo in einer Art und Weise auch gemacht sind.
1: Was wird denn bereits von Kunden aus der Baubranche verstärkt nachgefragt? Also
0: was wir wirklich stark sehen, sind äh, ins, zum Beispiel auch im Fertighausbereich Automatisierungsprojekte, wo man halt in einer Art Serienfertigung, modularer Fertigung äh, zwar bis zur Losgröße 1, aber doch in Modulbausteinen halt arbeitet. Da sehen wir halt wirklich sehr, sehr schöne Potenziale und haben beispielsweise auch in Deutschland bei der Firma Fingerhaus äh, Automatisierungslösungen im Einsatz, die halt wirklich dann von vom CAD-Design der Holzrahmengewerke bis hin zur Fertigung halt ein durchgängiges Konzept haben, wo der Roboter halt seine Stärken ausspielen kann. Wir beplanken dort zum Beispiel die Rahmengewerke, positionieren die Bauteile, klammern sie fest, also wirklich Prozesse, die für, für ähm, Automatisierung wirklich ideal sind letztendlich.
1: Und wo kann man als Bauunternehmen ansetzen? Was braucht es denn, um Automatisierungslösungen etablieren zu können im eigenen Unternehmen?
0: Ich glaube, wichtig ist, was ich gesagt habe, erstmal den Mindset zu haben, die, den, den Benefit auch wirklich von Automatisierung zu erkennen und dann wirklich mit kleinen Pilotprojekten anfangen. Vielleicht den Querschluss zu, zu nehmen zu anderen Industrie. Sie haben vorhin selber gesagt, Automobilindustrie, wirklich den Austausch, zu forcieren und zu sagen, wo sind Potenziale, weil Prozesse sind an manchen Stellen, Es hört sich verrückt an, aber Prozesse sind an manchen Stellen doch tatsächlich ähnlich. Und dann halt wirklich kleine erste Pilotprojekte identifizieren, die man halt umsetzt, wo man mit startet und dann sukzessive ähm, die Automatisierung nach vorne bringt. Und was man nicht vergessen darf, die Mitarbeiter mit an Bord nehmen und sie wirklich in den Automatisierungsprozess von Anfang an mit einbinden, weil der Roboter ist nicht dazu da, die Arbeitsplätze wegzunehmen, sondern der Roboter ist dazu da, mit den Mitarbeitern Hand in Hand zu arbeiten und wirklich schwierige Tätigkeiten die, die Leute zu entlasten und diese gerade diese schwierigen Tätigkeiten, gesundheitsschädliche Tätigkeiten äh, wegzunehmen.
1: Was ist denn Ihre Zukunftsvision? Um auf das Zitat jetzt vom Anfang nochmal zurückzukommen. Ähm, dort wurde gesagt im Handelsblatt, in Sachen Automatisierung sehen sich viele Kunden in der Baubranche heute da, wo die Autobauer vor 50 Jahren waren. Wie sieht es denn in 50 Jahren in der Bauindustrie aus?
0: Also ich, ich glaube, dass, ähm, wir haben es ja vorhin gesagt, viele Unternehmen, die Bereitschaft signalisiert haben, in Automatisierung zu investieren, auch den, den, äh, den Bedarf halt wirklich sehen, da was tun zu müssen halt. Und wenn man, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, dann stelle ich mir vor, dass man wirklich ein, eine Art End-to-End-Prozess hat, wirklich vom Design, vom Architekten, vom CAD-Design des Hauses bis hin zum, zur letztendlichen Fertigstellung, dass man einen durchgängigen Prozess hat, eine durchgängige Digitalisierungsplattform und letztendlich auch Automatisierungslösungen, die das unterstützen, dass man halt tatsächlich dahin kommt, ein Haus in Fertigungsprozesse zu gliedern, dass man es am Ende auf der Baustelle wirklich nur noch zusammensetzt und trotzdem die Individualität äh, beibehalten kann. Ich glaube, wir werden mittelfristig immer noch Menschen auf der Baustelle sehen, die halt dann äh, Tätigkeiten ausführen. Ich glaube, soweit kann man noch nicht denken, dass das völlig eliminiert wird. Aber ich glaube, es wird letztendlich dahin gehen, dass man ähm, wirklich das Haus in Komponenten runterbricht, die sich wirklich sehr gut automatisieren lassen.
1: Das ist spannend, weil also wirklich sehr spannend, weil das Christoph Afeld genauso schon in der ersten Episode thematisiert hatte, dass die Leute auf der einen Seite ein architektonisch besonderes Gebäude haben wollen. Sie wollen halt einfach nicht nur ein Haus mit vier Wänden haben, was man eventuell heutzutage schon modular bauen könnte, sondern der individuelle Charakter von dem Gebäude ist ja letztendlich auch das, was das Gebäude ausmacht. Ziel müsste es also demnach eigentlich sein, Prozesse zu standardisieren und zeitgleich die Individualität aufrechtzuhalten, oder?
0: Ich glaube, das ist genau die Kunst dabei, halt. Äh, Automatisierung bedarf natürlich, also schreit natürlich nach repetitiven Prozessen irgendwo und das ist irgendwo ja ein bisschen im Konflikt zu Individualisierung im Design vielleicht zu sehen. Aber ich glaube, genau das ist die, das ist die Kunst dabei, das sind vielleicht in Module so weit runterzubrechen, dass man die Individualisierung beibehalten kann und trotzdem halt Prozesse abbildet, die sich gut automatisieren lassen. Und das ist genau der Spagat, den man am Ende finden muss und genau auch da die richtige Balance finden muss.
1: Ihre persönliche Einschätzung, wie lange dauert das dann noch, dass man vermehrt auch robotergestützte Automatisierungslösungen auch wirklich auf der Baustelle dann letztendlich sieht?
0: Also ich, ich glaube, um erst noch mal auf die Fertigungshalle zurückzukommen, dass, man, dass das sehr, sehr schnell gehen wird. Weil da gibt es sehr, sehr viele Beispiele und Querschlüsse aus anderen Industrien, wo man sehr schnell von lernen kann. Und ich glaube, dass das Thema extrem schnell skalieren kann und auch skalieren wird. Auf der Baustelle halt, glaube ich, das wird uns noch einige Jahre äh, beschäftigen. Ich glaube, da wird es eher dahin gehen, dass man sporadisch Einzelfälle einzelne Applikationen sehen wird. Aber ich glaube noch nicht, dass wir mittelfristig ähm, eine Riesenanzahl von kletternden Robotern auf der Baustelle sehen werden, sondern ich bin der Meinung, es sind immer noch vereinzelte Applikationen, die man sich rauspickt und die halt wirklich dann äh, fokussiert nach vorne treibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie hatten jetzt vorher die Beispiele mit Schindler gebracht, mit den Aufzugsschächten und auch Skanska, also das schwedische Bauunternehmen, wo die Bewährungskörbe hergestellt werden. Gibt es dann noch ein weiteres Pilotprojekt, was eventuell in der Pipeline ist?
0: Also ich habe es vorhin mal angedeutet, es gibt schöne Themen halt im Bereich 3D-Druck, wo wir halt ähm, mit Partnern zusammenarbeiten, um das Thema 3D-Druck nach vorne zu bringen. Es gibt ähm, im Bereich Fertighaus äh, sicherlich viele Applikationen, wo Roboter im Einsatz sind, es gibt bei, bei Schindler, was ich genannt habe, das Aufzugsthema. Das sind so die, die, die schönen ersten großen Pilotprojekte, die wir angegangen haben. Und ich bin sicher, da wird einiges kommen noch in der Zukunft.
1: Herr Rommelfanger, vielen Dank. Das war, denke ich, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mich hier in Friedberg begrüßt haben. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Ja. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an, Baugespräch at zeppelin.com. Weitere Informationen findet ihr auch unter zeppelin-rental.de slash podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.
0: Das Baugespräch von Zeppelin Rental